0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: últimos meses recibí cartas de algunos niños de la escuela dominical, de los más pequeñitos, niños entre 3 y 5 años, y ellos me enviaron palabras de gratitud y aliento, cartas que estimo muchísimo. Desde luego, ellos colorearon las cartas. La más artística de todas tenía dibujos y animales. Otras cartas tenían lo que parecía un púlpito ...y detrás de este una persona que no se parecía a mí en lo absoluto. Lo que pasa es que mientras un niño crece... ...éste aprende a colorear y a dibujar con los crayones indicados. Eventualmente deja de pintar el sol de color azul... ...el césped de color rojo y la gente de verde. Al utilizar un libro para colorear, el niño también aprende algo clave... ¿Cómo colorear sin salirse de las líneas? Y es que todo niño tiene el mismo problema. Necesita aprender a escoger los colores correspondientes y aprender a colorear entre las líneas y aún sin salirse de la página. Y querido oyente, cada creyente tiene problemas similares a estos en lo que se refiere a la oración. Nosotros necesitamos aprender a escoger las palabras adecuadas al orar y tenemos que aprender a orar entre los límites bíblicos. La verdad es que todos comenzamos teniendo ideas equivocadas acerca de la oración. Cuando recién llegamos a la fe en Cristo, generalmente pensamos que solo las personas más espirituales son las que reciben una respuesta de Dios. Uno tiene que estar entre esa élite espiritual para que Dios lo escuche. Así que uno piensa que el creyente promedio no tiene muchas expectativas. Helen Hayes cuenta en su autobiografía que para una ocasión especial, ella decidió cocinar un pavo. Era la primera vez que lo hacía. Así que antes de servir la cena, ella le dijo a su marido y a sus dos hijos, «Bien, todos saben que este es el primer pavo que he cocinado en mi vida. Si no está rico», no quiero que me digan una sola palabra. Simplemente nos vamos a poner de pie y nos vamos a ir a comer a un restaurante. Luego ella fue a la cocina a buscar la bandeja con la comida y cuando regresó, vio a su esposo e hijos sentados a la mesa con sus abrigos puestos y listos para salir. Evidentemente ellos no tenían grandes expectativas. Y a veces me pregunto si no acudimos a Dios en oración con nuestros abrigos puestos, como diciendo, «Señor, sabemos que tenemos que estar sentados aquí a la mesa, pero la verdad es que no tenemos muchas expectativas de lo que nos vas a traer». Querido oyente, lo que usted espera de la oración va a determinar en gran medida su vida de oración. Y al llegar a los últimos párrafos de su epístola, Santiago quiere que el creyente ore literalmente por todo. Él sabe que la resistencia y la perseverancia en la vida dependen de la comunión. La perseverancia va a requerir oración. Y la determinación espiritual va a depender de la comunicación espiritual. En el último capítulo de Santiago, en el versículo 13 el apóstol comienza dándonos al menos cinco oportunidades distintas en las que nosotros podemos poner en práctica la oración. En nuestro último estudio fuimos desafiados a orar siempre que estamos colmados de emociones. Note el versículo 13 que dice, ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En otras palabras, no importa de qué lado del espectro estén sus emociones, asegúrese de hablar con Dios al respecto. Luego, Santiago pasa a darnos otro escenario. Uno debe orar cuando está débil. Vimos que él escribió, «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor». Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. En nuestro último estudio vimos detenidamente las palabras traducidas como enfermo en los versículos 14 y 15. Vimos que pueden traducirse como débil en el versículo 14 y cansado en el versículo 15. Entonces, eso nos dice que uno debe orar cuando está débil. En tercer lugar, debemos orar cuando nos sentimos vencidos por el pecado. Los ancianos de la iglesia visitan a este individuo porque se encuentra débil y fatigado, especialmente a causa de un pecado sin confesar, y vimos que es necesario que vengan los ancianos porque se está tratando a un creyente disciplinado que ahora desea arrepentirse. En consecuencia de su desobediencia, él se siente fatigado y débil, como el rey David, que describió su vida mientras no se arrepentía de su pecado en el Salmo 34, versículos 3 al 4. Allí leemos, Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Los ancianos acuden entonces a la casa de este hermano y lo ungen con aceite, una práctica que los judíos de esa época comprendían a la perfección. La persona fatigada admite su pecado y es restaurada a la comunión de los hermanos. Así que hemos visto que la Biblia nos manda a orar cuando estamos llenos de emoción, cuando estamos débiles, y cuando nos sentimos vencidos por el pecado. Ahora, Santiago continúa dándonos una cuarta razón para orar. Y esta razón es, ore cuando tenga necesidades espirituales. Note lo que dice el versículo 16, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Y en otras palabras, Ustedes ya han visto lo que pasa cuando no confesamos nuestro pecado. Han visto la disciplina de los ancianos de la iglesia. Han visto que el pecado produce agotamiento mental, físico y espiritual. Todo eso es lo que trae el pecado sin confesar. Así que no se metan en eso. Mantengan sus cuentas en orden. Esta palabra traducida confesaos es una palabra compuesta nos da la idea de compartir honesta y abiertamente nuestras luchas y fracasos con otro hermano. Ahora, Santiago no está promoviendo algún tipo de sacramento de confesión entre un creyente y un sacerdote. De hecho, si usted se fija bien, Santiago está diciendo que reconozcamos nuestro pecado no ante una autoridad espiritual, sino frente a quién. La Biblia dice... Los unos a los otros. Una de las doctrinas que nosotros disfrutamos y apoyamos es el sacerdocio individual del creyente. Usted, como creyente, tiene acceso inmediato a Dios por medio de Cristo. No existe jerarquía alguna entre usted y Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5 lo que Santiago está recomendando aquí es que admitamos nuestra debilidad y fracaso y pecado a otros hermanos y de esa manera nos ayudamos los unos a los otros en oración y comunión. Santiago está resaltando el maravilloso beneficio de pertenecer a la iglesia. El confesar y rendirle cuentas a otros hermanos nos ayuda a protegernos espiritualmente, nos ayuda a permanecer firmes, a no caer en los mismos pecados. Hace poco comencé a leer la biografía de Dietrich Bonhoeffer, un pastor de Alemania que eventualmente fue asesinado por órdenes directas de Adolfo Hitler. Bonhoeffer escribió en uno de sus libros de cómo el pecado nos aísla. Escuche bien esto que dijo. El pecado aparta al creyente y produce un individualismo muy malo, una independencia mortal. El pecado nos aleja de la comunidad, y cuanto más aislada está una persona, más destructivo será el poder del pecado en esta. Pero la confesión a un hermano en Cristo destruye esa autonomía mortal, baja la barrera y permite que la gracia fluya nuevamente. Es por eso que Santiago dice en el versículo 16, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La palabra sanados se refiere a recuperar el bienestar espiritual. Si Santiago solo se estaba refiriendo a la salud física, por lo que también podemos orar, esto sería una garantía de salud. De ser así, una vez que está enfermo, solo tiene que ir a la iglesia, allí alguien ora por usted y listo, queda sano. Pero el resto de la Biblia no apoya esa interpretación. De hecho, los creyentes no reciben ninguna garantía de que tendrán buena salud. Nosotros también nos enfermamos. Y hombres piadosos como Job y el apóstol Pablo nos prueban que la enfermedad puede ser parte de la voluntad de Dios. La misma palabra griega que Santiago usa para sanar aparece en Hebreos 12, del 12 al 13, donde leemos, «Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino» sino que sea sanado. Es bastante obvio que el escritor allí está usando la palabra como una metáfora de fortaleza espiritual. Y el punto es, no camine solo. Esta es la bendición de la Asamblea. Esta es la bendición de tener un círculo íntimo de hermanos en Cristo con quienes podemos compartir y confesar nuestras faltas. Querido oyente, Necesitamos orar los unos por los otros. Debemos orar para tener manos espiritualmente fuertes, al igual que los pies, rodillas, corazón y mente. Hace un tiempo atrás, un oyente del programa se comunicó con nosotros. Era el padre de un muchacho que estaba en terapia intensiva. Su hijo había estado jugando solo en el patio y por accidente se había enredado y había terminado colgando del cuello. Unos días después, este hombre se comunicó conmigo para decirme que su hijo había muerto. Además, él me contó que en su funeral, por la gracia de Dios, unas quince personas entregaron sus vidas a Cristo. Luego él me comentó algunas cosas personales y me dijo, «Mire, yo sé que usted no tiene tiempo y le estoy haciendo algunas preguntas que no tienen respuestas». Pero la verdad es que lo llamé para que ore por mí. Lo que obviamente hice. Santiago no dice que uno encuentra fortaleza espiritual al recibir respuestas. No. Él dice que debemos orar, que debemos ser honestos los unos con los otros y orar los unos por los otros. Ore. Ore cuando esté lleno de emoción. Ore cuando esté débil, ore cuando el pecado le esté venciendo, ore cuando tenga necesidades espirituales. Y en quinto lugar, ore cuando se encuentre sobrecogido con deseos piadosos. Note esta declaración al final del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora el cristiano promedio lee eso y dice... Bueno, ese es justamente mi problema. Yo no soy efectivo porque no soy justo. Tal vez de ser más santo recibiría respuestas a mis oraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de orar con más efectividad, con más pasión. Intentamos ganarnos una respuesta de Dios. Oramos más largo y lo hacemos más temprano. O sea, por algún lado hay que empezar para ser más justo y recibir el favor de Dios. Recuerdo que durante mis primeros años en el seminario, pensaba que Dios no me prestaría atención a menos que de alguna manera captara su atención. Así que yo supuse que si me levantaba a orar mientras los demás dormían, a Dios como que le llamaría la atención. Ahora, no me malinterprete. Esta no es una excusa para ser perezoso. Los holgazanes no son buenos intercesores. Pablo le dijo a Timoteo que se ejercitara en la piedad. 1 Timoteo 4:7. Santiago aquí se está refiriendo a algo diferente. De hecho, Santiago no está desestimando el poder de la oración de los grandes hombres y mujeres de Dios, sino que él nos está diciendo que todos tenemos la posibilidad de orar eficazmente. Es por eso que en un momento él va a darnos el ejemplo del profeta Elías. Un gran hombre de oración, pero quiere una persona tal como usted y como yo. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago específicamente aquí? Bueno, él describe primeramente a la persona que está orando, ¿como qué? Como una persona justa. ¿Y quién es esa persona justa? ¿Una persona perfecta? Gracias a Dios, no. La palabra justo hace referencia a una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, esa persona tiene la justicia de Cristo. Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 11, que ellos estaban llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo también le escribió a los corintios diciéndoles que Dios... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda Corintios 5.21 Así que este es el punto que Santiago está enfatizando. Si usted ha confiado en Cristo, entonces ahora usted tiene la justicia de Cristo en su cuenta. Una cuenta que antes estaba en bancarrota y la justicia de Cristo es abundante, nunca se acaba. Pablo escribió en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿quién puede orar oraciones efectivas que Dios responde? El creyente común y corriente. Usted y yo tenemos acceso a su presencia y él está escuchando. Ahora, a la luz de este contexto, el creyente que aquí se describe es alguien que confiesa su pecado, no alguien que oculta su pecado. De haber pecado en su vida, la primera oración que debe hacer es una oración de arrepentimiento, ¿no es así? El Salmo 66, 18 dice, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Entonces, ¿quién puede orar con la expectativa de que Dios le va a contestar? Un creyente que está bien con Dios. Primero, gracias a la justicia de Cristo, y en segundo lugar, por medio de la confesión diaria de pecado. Aquí no se está hablando de algún tipo de supersanto. No. Si usted es salvo, sin importar cuán común usted piense ser, usted tiene una invitación para acercarse al trono de Dios con confianza por medio de la fe en Cristo. Efesios 3.12 Y esa invitación sirve para cualquier momento. Las 24 horas del día. Y Santiago dice aquí que la oración de un creyente común y corriente es efectiva. Esa palabra también se puede traducir como poderosa. Así que podríamos parafrasear esta frase de la siguiente manera. El pedido de un creyente común y corriente es poderoso. Y esa verdad me impactó. Es por eso que me he tomado el tiempo de explicar todo esto en detalle porque quiero que entienda algo que muchas personas malinterpretan y causa mucho desánimo. Santiago está diciéndonos, la petición del creyente común y corriente es poderosa. Esto es, jóvenes y ancianos, un niño en la fe o un creyente experimentado, sea maduro o no en la fe, sus oraciones son escuchadas. Puede que usted diga, Muchas gracias por hacerme saber que mis oraciones llegan a la presencia del Señor, pero mis oraciones no parecen lograr mucho. Y si se fija al final del versículo, ahí dice que la oración del justo puede mucho. Ahora bien, preste atención a lo siguiente. La palabra traducida como puede mucho es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento y cada vez que aparece hace referencia al obrar de Dios. Este es el verbo griego energume, de donde sale nuestra palabra energía. Lo que Santiago está diciendo es esto, la petición poderosa de un creyente común está energizada. Esto quiere decir que la oración funciona si alguien la energiza, o sea, la oración tiene que ser energizada por otra persona para que funcione. Y ese es justamente el contexto que Santiago está por ilustrar. Las oraciones del profeta Elías de por sí no eran efectivas, pero sus oraciones eran actos de obediencia que correspondían con la voluntad de Dios. De hecho, cuando uno lee la biografía de Elías en Primero de Reyes, descubre que Dios ya le había dicho a Elías qué era lo que él tenía que orar y cuándo debía hacerlo. Elías estaba orando la voluntad de Dios. Y Dios respondió a esas oraciones porque estaban alineadas a su voluntad. Y la oración pudo mucho. Y lo mismo se puede decir de nuestras oraciones. Cuando éstas están alineadas con la voluntad de Dios, Él las energiza. Él hace que entren en acción. Ahora, note la ilustración del versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y pausemos por un momento. ¿Por qué es que Santiago nos dice esto? Porque su audiencia judía creía que Elías era como un supersanto a él lo consideraban como uno de los personajes más grandes de la historia de Israel. Para cuando Santiago estaba escribiendo la epístola, habían ya muchas tradiciones y mitos circulando en cuanto a Elías. Hasta le estaban atribuyendo poderes sobrenaturales. O sea, mire las cosas que hizo. Resucitó personas, hizo descender fuego del cielo, acabó con los profetas de Baal, corrió más rápido que el carruaje del rey... Este hombre era Superman. Las personas tenían un concepto equivocado de Elías porque no estaban tomando en cuenta el dios de Elías. Elías no tenía poder en sí mismo. Era Dios quien por medio de Elías hizo cosas maravillosas. Elías solo tenía que obedecer a Dios. Y Santiago quiere que sepamos que él era un hombre común y corriente como nosotros. Elías simplemente era un hombre piadoso al cual Dios usó grandemente. Porque su nación se estaba rebelando en contra de Dios, y según Deuteronomio 28, el castigo por la apostasía era la sequía, él oró para que no lloviese. Elías estaba orando ni más ni menos que se cumpliera la voluntad de Dios. Y note cómo sigue Santiago 517 Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando tenga tiempo, lea primero de Reyes. Allí va a descubrir que la lluvia llegó una vez que los profetas de Baal perdieron el duelo una vez que el pueblo clamó que regresarían al Dios de sus padres y declararon que Jehová es Dios. Y luego llovió. Querido oyente, nosotros oramos con confianza y fe, pero no oramos para que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No oramos sólo para recibir respuestas, Oramos porque al hacerlo desarrollamos nuestra relación con Cristo. Oramos porque Dios nos manda hacerlo. Oramos porque el hacerlo nos recuerda que dependemos de Dios. Oramos porque la oración es un acto de adoración. Oramos porque otros necesitan nuestra intercesión. Oramos porque nuestra mente y corazón necesitan ser purificados a diario. Oramos porque el hacerlo nos entrega a la voluntad de Dios Oramos porque sabemos que Dios siempre nos va a responder Y esa respuesta puede ser, no, jamás Puede ser, espera, que ahora no Puede ser, sí, pero no de la manera que lo habías pedido Y puede ser, sí, exactamente como lo habías pedido y ahora quizás esté pensando... Bueno, Dios va a hacer lo que Él quiera... Así que yo no necesito orar al respecto. O puede que piense... Si no oro, entonces Dios no va a hacer lo que quería hacer en mi vida... Y ahí sí que voy a estar en problemas. Querido oyente... Ambos pensamientos son extremistas y no son verdad. Cuando oramos... Nosotros podemos descansar y estar seguros que nuestros pedidos van a ser escuchados por el Señor. Él va a hacer que su petición se entrevere con sus propósitos divinos y el resultado será una combinación energizada por el poder de Dios que dará fruto y un gran gozo a la persona que haya orado con deseos piadosos. Seamos como el famoso misionero William Carey que vivía bajo el lema Emprended grandes cosas por Dios Esperad grandes cosas de Dios Ese es el equilibrio que debemos tener Así que oremos Oremos cuando estemos llenos de emoción Oremos cuando estemos débiles Oremos cuando nos sintamos vencidos por el pecado Oremos cuando tengamos necesidades espirituales y cuando nos encontramos sobrecogidos con deseos piadosos para la gloria y la honra de nuestro Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,